0: Sejam bem-vindos à terceira mensagem da série Escolha a Alegria. Temos aprendido nesse tempo a nos sentir alegres e plenamente satisfeitos, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor conspirem contra isso. E o tema da mensagem dessa noite que eu quero partilhar com vocês é esse aí, ó: Vivendo de Bem com a Vida vivendo de bem com a vida, eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 21, diz assim a palavra de Deus, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões A maior parte dos irmãos no Senhor Tem muito mais coragem para falar sem medo A palavra de Deus É verdade que alguns pregam Cristo Até mesmo por inveja e discórdia Mas outros o fazem com boas intenções Estes o fazem por amor Sabendo que fui posto aqui Para a defesa do Evangelho Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento nas minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo Seja pela vida, seja pela morte Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quem aqui gosta de viver bem? Eu acredito que todos nós gostamos de viver bem. O que acontece é que o nosso padrão de viver bem, ele é diferente do padrão de viver bem que a Bíblia nos apresenta. Quando falamos em viver bem, nós pensamos em uma boa saúde, uma boa casa, uma boa comida, um bom carro, dinheiro para viajar e comprar o que quisermos e tantas outras coisas. Mas eu quero falar de Paulo, do apóstolo Paulo porque ele é um exemplo claro e clássico de alguém que aprendeu a viver bem, não somente na perspectiva humana, mas principalmente a partir da perspectiva do céu. Trata-se do homem que pretendia ir a Roma como um pregador, para dar testemunho da sua fé diante do imperador Nero, mas que ao invés disso foi parar em Roma como um prisioneiro. Paulo era um cidadão romano com todo o direito de apelar a César e aguardar por uma audiência diante dele Em vez disso, Paulo foi ilegalmente preso em Jerusalém, foi vítima de falso testemunho perante o tribunal Foi identificado como um egípcio renegado, além de ter sido prejudicado pela burocracia da máquina política e como se isso não bastasse, Paulo ganhou uma viagem pelo Mediterrâneo para lá encontrar uma tempestade e tornar-se um náufrago. Quando Paulo finalmente pisou em terras romanas, Paulo foi encarcerado e praticamente esquecido por dois anos. Mas o que salta aos nossos olhos é que Paulo foi o homem que escreveu a seus amigos a carta mais alegre de todo o Novo Testamento. Apesar de tudo que Paulo sofreu, ele aprendeu a viver de bem com a vida. Paulo aprendeu a viver bem. Paulo aprendeu a viver, então, como nós diríamos em nosso tempo, de bem com a vida. E é com ele que nós vamos aprender nessa noite a viver de bem com a vida, a despeito de todas as circunstâncias adversas e dos ventos contrários que nós vivemos. Uma primeira lição que eu aprendo com Paulo é a seguinte, para viver de bem com a vida, seja confiante apesar de ser vítima. Seja confiante apesar de ser vítima. O texto diz assim, nos versos de 12 a 14, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus assentado lá, preso a um soldado romano pelo braço, com algema e com uma corrente, Paulo escreveu acerca das coisas que lhe aconteceram para maior proveito do evangelho, depois de tudo que havia passado, Paulo considerava as coisas que muitos consideravam empecilhos, como proveito Talvez se eu e você estivéssemos passando Pelas mesmas provas que Paulo estava passando Pelas mesmas circunstâncias que Paulo estava passando Talvez estaríamos amargurados, tristes Considerando uma injustiça muito grande da parte de Deus Ter feito o que fez conosco Mas Paulo não Ele estava considerando as suas prisões, as suas dores E tudo o que ele estava sofrendo como proveito Irmãos, às vezes nós nos gostamos de fazer de vítimas e achamos que Deus é injusto conosco e por isso que nós não conseguimos desfrutar a alegria que Deus tem para nós, mas Paulo não, Paulo ele era confiante mesmo entendendo que ele era uma vítima. Paulo via as circunstâncias como se estivesse abrindo caminho para maior proveito do Evangelho de Cristo. Ao invés de sentir-se frustrado, ao invés de sentir-se vitimado, Paulo riu da janela aberta da oportunidade única que oferecia inúmeras possibilidades. A alegria de Paulo era uma alegria contagiante e é fácil nós termos uma alegria contagiante quando as coisas estão muito bem é fácil nós temos uma alegria contagiante quando não estamos atravessando um tempo de pandemia, onde tantas pessoas estão sofrendo a dor do luto de perderem entes queridos, é fácil nós temos uma alegria contagiante quando parece que os problemas não estão se acumulando sobre a nossa vida, mas é exatamente o contrário que estava acontecendo com Paulo os problemas estavam se avolumando sobre ele, cada dia mais ele sofria mais intensamente as suas dores, as suas prisões e tantas outras coisas mas ainda assim com tanto sofrimento com tanta injustiça, com prisões e com tantas coisas, a alegria de Paulo era cada vez mais contagiante, por quê? porque Paulo não vivia a autocomiseração Paulo vivia a alegria porque ele era confiante de que Deus estava com ele mesmo que ele fosse vítima das circunstâncias ao seu redor como pode uma pessoa pensar assim, em meio a tais circunstâncias? A resposta, queridos, não é difícil, não é complicada. Paulo escolheu contar as suas bênçãos, ao invés de listar as suas frustrações. Muitas vezes nós nos sentimos tristes e amargurados, porque ao invés de contarmos as bênçãos do Senhor, contamos as nossas frustrações, Deus sinaliza e apresenta as suas bênçãos dia após dia, mas nós preferimos contar os problemas, mas nós preferimos olhar para as situações contrárias, preferimos olhar para tudo aquilo que realmente vai nos fazer ficar tristes, irmãos olhe para a sua vida, se você está nessa celebração, você está vivo. E se você está vivo, isso já é uma bênção de Deus para a sua vida. Não se faça de vítima nessa noite, mas seja confiante. Apesar de ser uma vítima desse mundo em que vivemos. Porque se você assim fizer, se você permanecer confiante, apesar de todas as circunstâncias, você vai aprender a viver de bem com a vida. Eu aprendo uma segunda lição com Paulo, para viver de bem com a vida, seja esperançoso a despeito das incertezas, tenha esperança mesmo que tudo ao seu redor conspire contra isso. Os versos de 19 e 20 dizem assim, Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte." Essas são as palavras de um homem cuja imagem era segura e cuja reputação não precisava ser protegida, massageada ou defendida. A sua mente se fixava naquilo que era essencial, tanto que nada deixava Paulo ansioso o seu foco estava concentrado, ele se preocupava apenas com as coisas que realmente importavam, pois a morte batia à sua porta incrível irmãos como Paulo tinha esperança, apesar das incertezas que ele enfrentava a sua confiança se mostrava em expressões como Segundo a minha intensa expectativa e esperança Que coisa extraordinária Um homem acorrentado, preso, estava dizendo a seguinte Segundo a minha intensa expectativa e esperança Um homem para o qual nós olharíamos e diríamos Que não havia mais esperança para ele Esse homem estava com seu coração encharcado de de esperança, porque ele sabia que a sua esperança vinha do alto, havia muitas incertezas, mas Paulo não olhava para as incertezas, Paulo firmava o seu coração na esperança que vinha do alto, em outras palavras, o que ele estava experimentando não era o fim, as coisas ocorreriam exatamente conforme a vontade de Deus, e era isso que lhe dava a paz… Irmãos, nós precisamos entender que no dia a dia da nossa vida as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus E se elas acontecem de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia nos diz que a, que a, que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita isso deve nos dar paz, isso deve nos dar esperança O que pode ter lhe proporcionado dor e desconforto temporariamente Resultaria principalmente no engrandecimento de Cristo no seu corpo Paulo sabia disso Aquilo que poderia causar dor, desconforto Durante um curto período de tempo Resultaria no engrandecimento de Cristo no seu corpo Por isso que Paulo estava com seu coração encharcado de esperança mesmo em um tempo de incerteza, Paulo sabia que tudo o que estava acontecendo com ele serviria para o progresso do evangelho e para o engrandecimento de Cristo no seu corpo. O apóstolo se recusava a ser mutilado por palavras alheias, ele se recusava a cair em depressão e aceitar as duras críticas e os ataques que recebia. Paulo, ao invés disso, permanecia forte, permanecia otimista e permanecia seguro de si. O seu coração estava cheio de esperança, mesmo que ao seu redor só houvesse incertezas. Mesmo que haja muitas incertezas ao seu redor, você pode viver de bem com a vida se você confiar em Deus. Paulo era confiante a despeito das incertezas ao seu redor, e por isso ele era capaz de viver de bem com a vida. No dia em que nós confiarmos plenamente em Deus, mesmo que haja muitas incertezas ao nosso redor, nós vamos aprender a viver de bem com a vida. Eu aprendo uma terceira e última lição com Paulo. Para viver de bem com a vida, seja feliz, pois Cristo é suficiente. Olha que expressão linda que Paulo disse na sua carta aos Filipenses, verso 21 do capítulo 1. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa extraordinária, Paulo era feliz e completamente feliz Porque ele sabia que Cristo era totalmente suficiente para ele Somente Cristo pode satisfazer você Com muito ou com pouco Sendo conhecido ou não Vivo ou morto E a boa notícia é que a morte é só o começo de um viver de deleites E isso é o suficiente para que você volte a sorrir o segredo de viver contente é o mesmo segredo de encontrar a felicidade Ambos residem na centralização em Jesus Cristo A busca da felicidade é a busca de uma vida centrada em Cristo É a busca de uma vida controlada por Cristo Porque Jesus Cristo é suficiente Se o dinheiro for nosso objetivo, podemos viver com medo de perdê-lo o que pode nos deixar paranoicos e desconfiados de tudo? Se o objetivo da nossa vida for a fama, podemos nos tornar competitivos a fim de que ninguém nos substitua? O que poderá nos tornar invejosos? Se o objetivo da nossa vida for o poder e a influência, podemos nos tornar autossuficientes, teimosos, o que fará de nós arrogantes? Arrogantes? se o objetivo da nossa vida forem os bens, nós nos tornaremos materialistas, achando que o suficiente nunca é suficiente, o que nos tornará gananciosos, todas essas buscas vão contra a alegria, para viver de bem com a vida, Cristo precisa ser suficiente, que que muitas vezes nós andamos frustrados pela vida vivemos de mal com a vida porque Cristo não é suficiente para nós achamos que a nossa família é suficiente achamos que os nossos recursos são suficientes achamos que a força do nosso braço é suficiente mas a gente percebe que todas essas coisas falham a família falha o nosso braço falha a nossa inteligência falha, mas Cristo nunca falhou. Não falha e nunca falhará. Ele é suficiente. Toda a satisfação da nossa vida precisa residir na pessoa de Jesus Cristo. Caso contrário, todos nós estaremos fadados a viver frustrados, amargurados e infelizes. Por que, que o apóstolo Paulo era capaz de viver de bem com a vida, vivendo a situação que ele estava vivendo, porque Paulo era feliz, sabendo que Cristo era completamente suficiente. É possível viver bem, é possível viver de bem com a vida, ainda que as circunstâncias ao nosso redor não sejam as melhores. Paulo nos ensinou então, com a sua experiência, como viver de bem com a vida, mesmo atravessando os vales mais profundos da nossa existência. Nessa noite eu quero relembrar a você, três coisas interessantes a respeito da vida de Paulo que o faziam viver de bem com a vida. Para viver de bem com a vida, seja confiante, apesar de ser vítima. Seja esperançoso a despeito das incertezas e seja feliz, pois Cristo é suficiente. Que a palavra de Deus encontre espaço no seu coração e que você permita que o Espírito Santo de Deus ministre profundamente a você para que a partir do dia de hoje você aprenda a viver de bem com a vida. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. Enquanto cantamos essa canção, enquanto adoramos ao Senhor com essa canção, que você possa aprender a viver de bem com a vida. Que Deus o abençoe.